¿Cómo está la banda? Banda, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast más de este mes de octubre. Hoy tenemos un invitado muy querido, para mí uno de los mejores frontmans de México. Tremendo personaje, una charla increíble. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va todo el asunto? Siempre nuestros mejores deseos para todos ustedes. Gracias a todos nuestros suscriptores. Eh, yo estoy muy contento porque ya, ya se está como empezando a armar otra vez el asunto. El pasado viernes primero de octubre ya entró Ritmo Peligroso al estudio y si todo sale bien, vamos a lanzar nuestro primer sencillo en noviembre con todo y video. Yo creo que vamos a lanzar una rola que se llama Pistolero. Estén pendientes que ahí viene. También ya tenemos un par de shows confirmados, uno en el, pabe en el pabellón allá en Monterrey, no recuerdo exactamente el nombre, y otro en el foro Telmex en Guadalajara. Vamos a Monterrey. El 27 de noviembre y el 1 de diciembre estamos en el foro Telmex allá en Guadalajara con el rock en tu idioma eléctrico. El, el viernes pasado, primero eh, de octubre, lanzamos una canción con René Tornero, un guitarrista maravilloso, Jarocho Chilango, que hizo un arreglo muy bonito en rumba flamenca de una canción de mi disco de solista que se llama Tírame una señal y está ahí en Spotify y en todas las plataformas digitales por si la quieren escuchar quedó muy padre la rola, la, la verdad quedó muy chida espero que les guste, está ahí en, este, pues, en Spotify, en Apple Music en donde más les guste a ustedes este, escuchar música se llama Tírame una señal y es Piro y Tornero el nombre de este proyecto, somos dueto aunque hay un cuate que toca un poquito de bajo y de cajón peruano, pero prácticamente es una fusión de, de guitarra flamenca con voz. Eh, le quiero dar las gracias a Ricardo Cázares porque me envió una lista de varios discos de rock que cumplen 50 años de haber salido al mercado en este 2021. Y les voy a dar pues, los, que, los que más sobresalen para mí. ¿no? Como se pasa la vida, estoy verdaderamente sorprendido de lo rápido que se va la vida entre ellos está el Honky Dory de David Bowie el Aqualong de Jethro Tull el Santana 3 pues obviamente de Santana el Islands de King Crimson el Love It to Death y el Killer de Alice Cooper que ambos salieron el mismo año el Electric Warrior de T-Rex el Imagine de John Lennon el Tarkus de Emerson Lake and Palmer y el Sticky Fingers de los Rolling Stones bueno, ahí, ahí ya nada más con esos discos tenemos para hacer un playlist y celebrar la salida de esos discos hace 50 años. Pocos los que, los que pueden hablar de eso. Yo disfruté todos esos discos, lo cual quiere decir que estoy bastante mayorcito ya. Como pueden ver. Digo, yo la verdad no me ando preocupando por eso. Yo hago mucho ejercicio, trato de mantenerme bien, pero pues la edad es algo mental, ¿no? Y yo... Trato de conservar un corazón juvenil y tratar de, de llevarme la leve por ahí en la vida y no andar este, haciendo cosas de, de rucailo. Creo que soy más chavo que ruco. En fin, 
cada quien su vida. Quiero saludar a Elena Salomé Andrade por tu buena onda y tu cariño. Quiero saludar también a nuestro querido Naum Jiménez y a su esposa Sarita, que ya nos mandó la lana del saludo. ¿La depositó directamente? No, no es cierto, no, no, para nada. Saludos a Naum Jiménez y a su esposa Sarita. Eh, también quiero saludar al buen Bozo, baterista de Peace and Love, hermano de Ricardo Ochoa y baterista de Náhuatl. Eh, me mandó un link eh, donde pude ver el concierto de Avándaro Sinfónico que estaba dentro de la Feria del Libro, dentro del marco de la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Qué bien les quedó. Eh, cuando lo empezó a ver, estaba tocando la batería su hijo, el hijo de Bozo, y ya después entra Bozo y empieza a tocar la bataca. Y vi temas con unos cantantes increíbles que no los reconocí. Duraba más de una hora y más o menos lo vi por arribita, pero sí vi que sale Mayita Campos y canta precioso la, la gran Mayita Campos, mano, de nuestras cantantes de antaño. O sea, de la época también de Baby Batis, de Macaria, de todo eso, cuando yo era un chamaco. Y, es, y sale cantando maravilloso Mayita y canta un tema de jazz que realmente me sorprendió. Aquí les vamos a dejar el link abajo de todos los saludos, de todas las recomendaciones. Recuerden que siempre están los links aquí abajo. Les recomiendo que chequen este Avándaro Sinfónico y le vuelvo a dar las gracias a, a mi querido Ramón Ochoa, mejor conocido como Bozo, por haberme compartido ese link. Eh, también quiero saludar a la banda Rotohammer. El, ellos son un trío mexicano originario del norte de la ciudad sus composiciones las hacen a base de la improvisación. O sea, se ponen a tocar de la nada y empiezan a crear estructuras musicales y así es como hacen sus composiciones. A mí este proyecto me gustó. Ellos se fundaron como en el 2013. Han de haber estado muy chavitos, porque de por sí ahorita están bastante chavitos. Es un tribu integrado por Saúl González en la guitarra y en la voz, René Galicia en el bajo y Germán García en la batería. Su nuevo y más reciente EP se llama The Last Sound of Dusk, el último sonido del crepúsculo. Se lo recomiendo, acérquense a Rotohammer. Eh, también quiero saludar un dueto venezolano que se nos acercó, que está formado por José Blanco y Jesús Briseño. Ellos radican en Guadalajara y se llaman Public by Two, público de dos. Acaban de lanzar su EP eh, que se llama Leal. Es un pop para mí muy bien logrado, las rolas están muy bien compuestas, muy bien arregladas, muy buenas melodías y se los recomiendo también y los saludo a través de aquí de cómo está la banda. Ellos se llaman Public by Two, dueto de dos venezolanos que viven en la ciudad de Guanatos. Así que ya vieron amigos los saludos eh, a Rotohammer y a Public by Two. Acérquense a estas bandas locales. Está viendo muy buen rock and roll, muy buena música fresca, juvenil, que no nos damos abasto para comentar de todo, pero bueno, poco a poco iremos haciendo nuestra labor. Quiero saludar a Pepe Toño Lecumberri. Así es, tal cual el apellido, Lecumberri. José Antonio Lecumberri, tú eres el fan de esta semana, mi hermano. Un fuerte abrazo, se te quiere y espero verte pronto por la Ciudad de México. Y ahora, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. Banda, eh, les traigo dos agrupaciones, una australiana y otra de la ciudad de San Francisco. La primera, les voy a platicar de la primera que es australiana, se llaman Jet. Hijo, la primera vez que yo los escuché, de casualidad estaba 
leyéndome el playlist por ahí como de 2004 de las rolas favoritas de Alice Cooper y de pronto él mencionó Are You Gonna Be My Girl de Jet ¿Quieres, vas a ser mi chava del grupo Jet y de pronto la oí y es como si me hubieran dado ¡Wow! o sea me sacudió la cabeza me voló las orejas o sea qué buena rola rock and rollera porque si algo tiene Jet es la actitud o sea, no solamente tocan bien, sino en el rock and roll para mí la actitud es importantísima. La actitud a la hora de cantar, a la hora de tocar la lira, a la hora de tocar la bataca, a la hora de pararte y tocar en vivo y de grabar. Es importantísima la actitud, para mí es la mitad de todo, ¿no? Pero bueno, esta banda fue formada por Cameron Muncy y el bajista Mark Wilson y, ojo, los hermanos Nick y Chris Sester. Que eh, Nick es el cantante y Chris Sester es la guitarra rítmica, perdón, Nick toca la lira y también canta y, se, y Chris es el baterista y ellos cuatro formaron Jet, tuvieron muchísimo éxito, vendieron alrededor de 6.5 millones de discos, pero se, se desintegraron y en el 2012 la banda se desintegró por completo y regresaron en el 2016, pero estos dos discos, el primero que se llama tal cual Get Born y el segundo que se llama Shine On, respectivamente del 2003 y del 2006, son un par de joyas. Es una banda rock and rollera sumamente intensa. Si te gusta el rock de adeveras, aquí no te vas a decepcionar. Y para mí una buena rola para entrar en contacto con este cuarteto australiano es Are You Gonna Be My Girl. Con esa rola la banda te engancha y te pones a escuchar el resto de su música. Además, sus baladas, sus power ballads, sus baladas así de, de poder, son bellísimas, con unas melodías increíbles. Y la verdad son grandes compositores. Qué bueno que ya regresaron. Yo no he escuchado su música reciente. Yo tengo estos dos CDs que son para mí pues el, la época de oro de Jet. Eso no quiere decir que no vayan a hacer buenas cosas en la actualidad, ¿no? pero a mí, me, me, estos dos discos a mí me capturaron. Y se los recomiendo de verdad. El Get Born y el Shine On. Estos dos discos de Jet. Uno del 2003 y el otro del 2006. Son música interesante para acercarse a este cuarteto australiano. Y por otro lado, un poco en honor a, a mi querido Abulón, traigo una de mis bandas favoritas de punk americano, que son los Dead Kennedys de la ciudad de San Francisco, liderados por el enloquecido personaje de Yellow Biafra, que era un cantante contestatario y de veras político de protesta. Digo, el nombre maravilloso, Yellow Biafra. Y, este, y el East Bay Ray, el guitarrista también fundador, tremendo guitarrista. Qué buena banda. Y también DH Peligro, el bataco. No me acuerdo el nombre del bajista, pero cómo me gustaban. El primer disco de ellos, el Fresh Fruit for Rotting Vegetables, fruta fresca para vegetales podridos, es una joya, es el disco que trae vacaciones en Cambodia y aquí casualmente me encontré el sencillo este es su primer sencillo si no me equivoco de 1978 79 que trae California Uber Alles Uber Alles es la frase alemana que decía Alemania arriba de todo en este caso sería California arriba de todo California 
Uberales, Uberales, California. Ahí me, me caían re bien y tenían una fuerza en el escenario increíble. Las letras de los Dead Kennedy siempre solían ser de naturaleza política, satirizando a figuras de la política americana y a las autoridades en general, así como a la cultura popular e incluso al propio movimiento punk. Se burlaban de ellos mismos. Eso era muy divertido. Ellos duraron hasta el 86 y luego se volvieron a formar. Pero para mí esa época del 78 al 86 es la época que vale la pena, porque además ahí estaba Yellow Biafra, que era un gran cantante y era un gran este, frontman. A mediados de la década de los 80, precisamente Yellow Biafra se convirtió en un activista contra el Centro de Recursos Musicales para Padres. Eso, todo eso de las letras, ya saben. Esto culminó en un juicio por obscenidad y entre 1985 y 86 se llevó a cabo, pero no se pudo resolver ya que no se llegó a un veredicto, lo que se llama que el, este, el jurado se trabó y no se llegó a un veredicto. El grupo lanzó un total de cuatro álbumes de estudio y un EP antes de disolverse en 1986. Tras la disolución de la banda, Biafra continuó colaborando, grabando con otros artistas incluidos DOA, No Means No y sus propias bandas Lard y Guantánamo School of Medicine, Escuela Medicina de Guantánamo, así como lanzando varias actuaciones con monólogos. Le dio por de pronto hacer esa poesía hablada y se paraba en escenarios y declamaba poesía y todo. En fin, yo creo que, que Dead Kennedy estaba muy centralizada en la personalidad de Yellow Biafra. Les recomiendo, amigos, que se acerquen en serio, en serio, acérquense a la banda australiana Jet y a la banda de punk de finales de los 70, Dead Kennedys. Dos estilos completamente diferentes, pero muy rock and rolleros y altamente recomendables. No se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube. Es gratis, no pierdes nada. Corre la voz, apóyanos con el vecindario, con el barrio, con todo mundo, mano. Apóyennos, suscríbanse. Cada vez vamos creciendo más y más y eso se los agradecemos muchísimo. No te pierdas ningún episodio. Ya sabes, también me puedes seguir en Instagram, donde los posts traen contenido diferente que no incluimos en el podcast. También me puedes seguir en Facebook y Twitter. Y suscríbete a nuestro Patreon, nuestro círculo de amigos de cómo está la banda, donde estamos haciendo cualquier cantidad de contenido. Está muy padre. Eh, hacemos recetas de cocina, recetas de tragos. Hacemos podcast por la libre míos, donde platico cual, cualquier cantidad de anécdotas y de historias de mi vida. Y también invito colegas. El último que tuvimos con Bon fue increíble. También con Marcelo y con Johnny Danger de Dangerous Rhythm. En fin, estamos haciendo cosas muy divertidas. Abajo podrás encontrar todos estos links. Y ahora me quiero ir a esta pequeña semblanza de nuestro querido invitado, mi querido amigo Flores. Es el abulón, hombre, pero es el, la, la familia Flores. Cantante y compositor de Víctimas del Doctor Cerebro y varios proyectos alternos, como Porno Shop de finales de los 90, que era música electrónica industrial, donde Labu componía y cantaba. Automáticos, banda de mediados del 2000, donde Abu cantaba, componía y tocaba la guitarra. Six Million Dollar Weirdo, qué buen nombre. <ríe> donde cantaba, tocaba teclados, componía y producía y una que muchos conocen, Abominables, donde cantaba y era compositor y productor. Bueno, todos sabemos que el Abolón es una persona muy inquieta y sumamente creativa. A la par, 
ha dirigido videos y un cortometraje llamado Misterio 632, ganador de mejor corto de ciencia ficción en el festival Feratum. Actualmente trabaja en un disco nuevo de víctimas y fundó una disquera llamada Andrógino Records, donde está lanzando varios de sus proyectos. Amigos, por cierto, les recuerdo que este próximo eh, 30 de octubre estarán las víctimas del Doctor Cerebro en vivo y a todo color celebrando su aniversario en vivo desde el Teatro de la Ciudad. Así que vámonos a esto que se llama Entre Amigos y Vinilos con mi querido Abulón. Bien, 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 aquí haciendo un montón de, de cosas, este, entre armando una gira, nos vamos a ir al gabacho de las víctimas, entre ellos, pues sigo con lo de mi película, este, eh, pues fui papá, entonces estoy levantándome bien pinche temprano, cabrón. ¿Cuándo, ¿cuándo fuiste hasta, papá? Eh, pues eh, este año, este año, bueno, ya, ya cumple un año la niña, entonces... Pues sí, un hace este año, sí, un, hace un año, sí. Y, y, oye, y, ¿y conocemos a la mamá? Mmm, sí, ya, no, creo que tú no la conoces. Creo que sí, te presenté a Priscila, ¿no? Claro, que también canta, ¿no? Sí, sí te la presenté. Claro, por puse, supuesto. Puse ella, güey, pero no manches, o sea, puta, esto de levantarse temprano y estar agachado porque ya está caminando. No, bueno, es una chinga. La, la neta es que... Físicamente sí es una chinga, cabrón. Y se levanta todos los días a las pinches 7 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces, pues ya, güey, yo que estaba bien acostumbrado a la vida nocturna, ya me, 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 me la mega pelé. Claro, te, 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 un cambio radical. Qué chido tenerte aquí, mi querido Abulón. Bienvenido a cómo está la banda, güey. Y más con esa noticia. Felicidades, oye. Oye, pero tú ya Gracias, tienes, güey. tú ya tienes hijos, ¿no? Eh, de, sí, sí, tengo, tengo una hija más. Sí. Eh, Scarlett, ella es, eh, está haciendo cosas en, en cine, ella está haciendo producción y también canta, entonces pues está haciendo cosas padres, entonces pues ahí está. Qué chido, carnal. ¿Y Scarlett qué edad tiene? Ella ya tiene 20, 27. Oye, ¿y el chipo está muy contento de, de ser abuelo de nuez o qué? Pues sí, sí fue un paro, porque con lo de mi jefa, pues sí, sí ha sido, para mí por, por lo menos ha sido una liviana de que... De que bueno, pues todo lo que lo, lo, lo que ha conllevado pues la pérdida de mi jefa ha sido como se compensa un chingo pues con la bebé, ¿no? Porque ves y sí te aliviana y todo. Entonces, pues ahí voy, pero sí con mucho, aparte de eso, pues muchas cosas, ¿no? Ahí eh, pues digamos que en los proyectos, haciendo como varias cosas, hice una disquera. Sí, de todo eso quiero que eh, platiquemos. Sigo con la peli, etcétera, etcétera. Sí, hay mucho que platicar contigo, hijo, porque además de que eres una persona muy creativa, eres también imparable. Siempre estás a full, palante a todo lo que da. Sí, carnal, este, pues el pésame por tu madre, qué bueno que, que estuvimos en comunicación. La verdad que qué fuerte, hijo. O sea, durante la pandemia tenemos cuates que perdieron mucho, pero la pérdida de la madre es algo muy, muy cabrón. Sí, no, y, y tú fuiste de los primeros y de los que siempre estuvo al pendiente de nosotros y te lo agradezco porque la neta es que, pues, eh, sabes que también se te estima mucho y, y aparte se, se te admira, güey. Con se mucho te cariño. Mucho. Con se mucho te admira cariño. y pues nada, pues aquí adaptándonos, hoy, evidentemente pues cada quien tiene su vida aparte, eh, los hermanos y mi papá, pero de alguna forma siempre pues, la jefa es como que lo que, lo que nos 
nos enlaza mucho, ¿no? Entonces, pues, lo que nos sigue enlazando ahora, pues, es el grupo, las giras que vienen, las actividades, etcétera, ¿no? Que ya platicaremos. Claro. Eh, pero, este, pues, gracias, gracias. No, Abu, nada que agradecer, carnal. Eh, también, este, todo mi respeto a las víctimas y también mucho cariño a toda la familia Flores y pues qué bueno que están saliendo Gracias. adelante y que una vez más la música no, nos viene a salvar, ¿no? Eso Como siempre. ¿Sí? El arte y la música. Carnalito, este, pues, ¿qué te puedo decir, hijo? Vienen buenas cosas. Ya vi que se van de gira con el Aragán. Creo que van también este, los rostros ocultos. Están los amantes de Lola. Se va a poner bastante bien esa gira por el Gabacho. ¿Cuándo comienza? Pues comienza a partir de octubre. Comienza a partir de octubre. Vamos a empezar a hacer varias fechas. Eh, la gira sigue creciendo, hay más fechas todavía, eh, pero vamos a tener que regresar a México porque tenemos el 30 de octubre nuestro aniversario en el Teatro de la Ciudad y pues nada, estamos preparando algo especial para claro. el aniversario. Como todos eh, los años. Es un show, sí, nuevo, cosas nuevas, canciones eh, eh, que estamos lanzando ahorita. Este año lanzamos tres nuevos sencillos, Las Víctimas en Plataformas, y pues ahorita eh, va a ser la primera vez que las vamos a tocar en vivo estas canciones eh, vamos a tocar material nuevo y pues material de, de, de lo de de lo clásico, de los primeros discos que tiene muchísimo tiempo que no tocábamos, entonces pues eh, eh, va a ser un show especial luego de ahí hacemos eh, algo en el Zócalo de Puebla luego de ahí hacemos eh, un, un festival que se llama Rock al Parque, eh, Scal Parque, perdón, en el Parque Bicentenario, que es un lugar pues, muy, muy interesante, está lindo el lugar y el festival pues está bueno también, vamos con, con varias bandas, creo que va por ahí Lotz Acapulco, creo que va eh, Estrambóticos, eh, varias bandas. Este, eh, ¿Este festival cuándo es, Abulón? Este festival es, es eh, no, en noviembre, el okay. Skull Park. Y de ahí pues estamos viendo que el año que viene vamos a estar en un festival en Panamá. Tenía muchísimo tiempo que no íbamos a Panamá. Vamos a regresar ahí a un festival eh, con muchísimas bandas latinoamericanas. Entonces va a estar súper chido. Y eso, combinándolo pues, con varias actividades, ¿no? Que, que tengo aparte de mis proyectos solistas y todo este rollo. Claro, sí, de todo eso tenemos que hablar. Oye, carnal, ¿y qué bien? Entonces celebran eh, cuántos años de las víctimas. El, eh, estamos hablando 30 de octubre en el Teatro de la Ciudad, ¿cierto? 31, 31 años. Sí, es, es un, va a ser un aniversario pues muy emotivo para nosotros, porque pues estamos regresando a tocar a la Ciudad de México después de dos años. Evidentemente, pues... Eh, eh, a todos nos ha afectado eh, en es. cuestión de reunión, de conciertos, etcétera. Eh, muchos ya están tocando, muchos ya están en actividad. Nosotros regresamos oficialmente en actividad aquí a la Ciudad de México el 30 de octubre porque estamos regresando de esta gira de Estados Unidos precisamente solamente para hacer el show del Teatro de la Ciudad, unos shows que tenemos aquí. Y regresamos posiblemente al Gabacho en, en noviembre y diciembre para hacer sí. algunas cosas. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo sé que siempre por esas fechas del Halloween y del Día de los Muertos las víctimas celebran. Tuve la oportunidad de estar con ustedes, si no me equivoco, creo que fue en 2018. Ahí en sí, el, sí, sí, saliste, en, 
Te hiciste en un el... maquillaje increíble como el cantante de los güeyes estos ingleses, ¿cómo de, de se Dam, llaman? De Dammit. Sí, me, me maquillé. De, el... de, de hecho, me, me maquilló el Ranas y nos echamos psicópata psicótico ahí en el este, ay hombre, ¿cómo se llama? En el Plaza Condesa. En el Plaza Condesa, sí, esto, sí, esto, pero esto, sí parecía que te habíamos secuestrado de, 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 de Dam, cabrón. Parecías ¿Qué? un vampiro ahí, este, punk. Esto, esto estuvo muy divertido. Oye, eh, Abulón. Cuéntanos un poco de, de, de toda tu infancia, de tu adolescencia. Eh, obviamente, pues hijo de un músico, me imagino que deben de haber crecido en un ambiente sumamente musical, porque ustedes son de, yo creo que la única banda de rock que es una familia, ¿no? Creo que en algún momento dado se dio con los hermanos Tena en la época del rock and roll de los años 60. Y, y los Tex-Tex por ahí, creo. También, también, obviamente, claro, los tres hermanos originales, que ahorita creo que nada más queda Chucho, pero en este sí. caso, pues son tres hermanos y el papá, y, y es muy interesante verlos interactuar y verlos cómo están organizados, porque al final del camino son una empresa, pero también son una familia, ¿no? Cuéntanos un poco de tu niñez, hijo, cómo, cómo se fue dando todo, cuándo fue que decidiste, me voy a dedicar a esto, esto es lo que me gusta, esto es lo que pues quiero fue hacerte. mucho por, por, por mi papá. Mi papá siempre fue músico desde chavo, el chipo. Y pues eh, eh, cuando yo era más joven, él, él te, trabajaba en un lugar, trabajó en un lugar como yo creo que unos 15 años en una discoteca del, de finales de los 70 a mediados de los 80 y entonces era una discoteca que tenía música eh, DJ, pero también banda en vivo. Entonces él tocaba en vivo y siempre lo veíamos aquí ensayar las rolas que iba a sacar. Entonces estábamos jugando y oíamos cómo tocaba el sax o la guitarra o el teclado y sacaba rolas. Entonces todo el tiempo había música. Entonces eh, pues él se quedaba con nosotros en la mañana porque mi jefa y él trabajaban. Entonces él se iba ya... En la tarde llegaba mi jefa en la noche que había estado todo el día en, en una tienda de discos, en una tienda departamental de discos y mi mamá llegaba a poner discos en la noche, llegaba a cantar rolas, llegaba a poner. Entonces, pues todo el pinche día era música y aparte, pues era música de todo, porque mi jefa podía traer un, un disco de Oscar Atié y aventárselo y de repente traer un disco de Gary Newman y, y oírlo, ¿no? Entonces era así como que... Una, 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 un, un ámbito muy musical todo el tiempo y muy ecléctico, muy, muy cabrón. Eh, cuando eh, escuchaba a Chipo, ya ves que te platicaba, pues él sacaba muchas rolas instrumentales. Estaba chida su banda, tocaban de tocho. Cosas muy comerciales y cosas pues, más acá, ¿no? Y entre ellas, pues un disco de un músico italiano que se llama o se llamaba Deodato, que me dijiste que lo viste en vivo, que qué agasajo, porque pues, no, yo eh, nunca lo pude eh, ver en vivo. Eh, Eumir de Odato era, de bra era brasileiro. Brasileiro. Y bueno, hacía unas cosas increíbles y una de ellas fue Así habla Zaratustra. Si y quieres, esa rola me impresionó. Vamos a hablar mucho de eso más hacia el final, porque con eso cerramos prácticamente las charlas. Me gustaría ah, mucho bueno, que nos hablaras sí. de cómo te impactó todo eso. Es muy importante. Y de Odato es un tremendo músico. Y déjame decirte que no me imaginé, la verdad, con el, 
con el bagaje musical que traes y conociéndote, yo pensé que ibas a escoger un disco de Iggy Pop o de, o de Wire o, o de The Clash o de alguna banda así más punk, más, más loca y escogiste Eso, un, eso un vino disco. después. Yo, yo, yo como mucha, muchas familias mexicanas y muchos adolescentes mexicanos de los ochentas conocimos el punk por cachún, cachún, ra, ra, por la tele y evidentemente, pues a ritmo peligroso, eh, Tejeros Ruido en esos programas, porque yo recuerdo que ustedes estuvieron en, en algún programa de Los Cachunes, sí, esto. donde, donde está Arián Pellicer, que hacía el papel de una, de una punk que se Nin, llamaba Nina. Nina, Nina la Heavy. Era súper fan de, de ritmo peligroso en el episodio, ¿no? Y entonces, pues de muy chavo, bueno, de más adolescente, pues sí fue como un impacto, ¿no? Ver que, que se hacía rock aquí y, y que era gente de aquí, ¿no? Y esas cosas fueron las que ya de más adolescente empezaron a llamar mi atención, ¿no? Pero pues eh, finalmente sí fue como una combinación. De hecho, escuchábamos mucho Fausto Papetti aquí también, por lo mismo de que Chipo eh, se mucho con el sax, escuchábamos mucho Fausto Papetti y de repente... Eh, eh, también había un músico que se llamaba Gino Socio, que era, que este sí era eh, italiano y era un músico de disco funk, que también me impresionó mucho, pero bueno, eso ya te lo platicaré después. No, no, es, lo, que está... lo, lo, lo que pasa es que como sí, 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 este, he visto tu show y sí me gusta. Pues ya medio me sé las, 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 las secciones, cabrón. Entonces ya así me la estoy aventando random. Está bien, está random, bien. Pero, no, pero está bueno. Bien. Aquí todo pero es bueno, válido. Es... Mira, no hay nada escrito en piedra, güey. O sea, todo se vale al final del camino. Oye, Fabio, ¿qué dijiste? Perdón, Abulón. Fabio, ¿qué? Ese en mi vida había... Gino, Gino Socio. Y el anterior que dijiste, Fabio algo, ¿no? Fausto, Fausto. Fausto, Fausto Papetti. Ese cuate que onda Fa nunca lo Fausto Papetti era, era un... No, bueno, es que era un saxofonista eh, Italiano que, hacía, que hacía, aparentemente sí, que hacía mucha música instrumental en saxofón y bueno, Chipo sacaba mucho y, y eso me impactó mucho. También había un tipo que se llamaba Lee Oscar, Sí. que era un genio en, en la armónica. En la no armónica, sé si te es, ese es un papá de la armónica, claro. Hay, sí, hasta, entonces, hay, hasta, hay hasta armónicas modelo Lee Oscar. Sí, sí, sí. sí. Entonces Lee Oscar también era algo de, de, lo, que, de lo que escuchábamos aquí. Y, y todas esas cosas fueron cosas que, que nos impactaron, que me impactaron mucho y que más adelante pues, eh, fueron influencias y, y que pues, arbitrariamente... Eh, las, las utilizamos en la música de, de las víctimas y Totalmente. en la música que, que, que he hecho no hasta ahora en proyectos solistas se nota se nota eso que me acabas de decir estoy completamente de acuerdo porque se nota en la música de las víctimas, lo ecléctico el estar constantemente fusionando y buscando otros horizontes y de pronto te puedes cantar una balada y de pronto te cantas un trash metal, ¿no? O sea, y eso a mí siempre sí, me ha gustado. Sí, sí. Me ha gustado mucho de ustedes el no quedarse estancados en un solo horizonte musical, sino ser atrevidos de estarse moviendo constantemente. Abulón, y, y primero, me acuerdo que me, me has platicado varias veces de Tech Nopal. Sí, ¿No? es un primer proyecto en el que empezamos a trabajar cuando mi papá dejó el antro. Eh, conoció a, a, un, a, un, a un carnal que se llamaba Miguel, eh, Miguel Ruiz creo que se llamaba, 
y él eh, invitó a mi papá a tocar el sax con un grupo que tenían. Después eh, me llevaron a mí de, de roadie porque pues yo estaba en una época en la que pues no hacía nada, o sea, hacía todo y nada. Y realmente pues mi sueño era la música porque yo veía a, a mi papá, al chipo, pero él no quería que fuera músico. Él me decía, no, güey, te vas a, vas a sufrir un chingo, ¿no? Y yo pues me aferraba, no, ni madre, sí, yo quiero claro. ser músico. Bueno, órale, vente, güey. Y me llevó de, de roadie. Y entonces ya me fui de roadie y un día se les acabaron las rolas y me puse a cantar y pues gustó. Y entonces él... Miguel y yo hicimos Tecnopal. Tecnopal porque en aquella época pues era una banda en la que utilizábamos un octapad, utilizábamos secuencias, utilizábamos... Todo, bueno, to, antes todo era MIDI, era como la gran novedad. Y entonces utilizábamos muchos instrumentos MIDI y secuencias y teclados, ¿no? Entonces pues le pusimos Tecnopal por tecnología aplicada a nopales. Y era, era algo como que muy pues de la época... Es, es muy chistoso porque ustedes como Ritmo Peligroso, Dangerous Rhythm, les tocó traspasar esa, esa época y antes de esa época, ¿no? Porque era una época en la que cuando eh, volvió a resurgir, digamos, el rock en medios de comunicación, pues la onda era buscar una identidad muy mexicana, ¿no? Ahí estaban Botellita de Jerez, por ejemplo, ¿no? Y pues, Caifanes, los nombres eran como muy eh, atribuidos a nuestra cultura, y Tecnopal, pues era algo que, que sentíamos que nos quedaba súper ad hoc. Aparte, pues de que la música era, pues, eh, para la época, pues muy adelantada. Por lo menos para el ámbito en el que nos movíamos, ¿no? Que era acá en Ciudad Neza, un lugar donde pues realmente se escuchaba más como folk y, y rock urbano, ¿no? Blues y metal. Y nosotros pues, sí traíamos ahí esta onda. De hecho... En aquella época recuerdo que de, de, de los pocos grupos mexicanos que llegué a escuchar en ese rollo un poco después y, y en la época, uno de ellos era Alquimia, una, una la, artista. Sí, una Peggy, artista, sí una artista muy talentosa que tenía eh, eh, en sus rolas pues, muchos elementos electrónicos, ¿no? Pero pues de ahí aquí en México, pues muy pocas cosas. Evidentemente, pues este. Eh, Descanse en paz también, este que, que él era de Chuck Moll. Este, Jorge Reyes, Jorge Reyes. Jorge Reyes, pues utiliza, gracias, utilizaba bueno. mucho la, la, los sintetizadores, ¿no? Entonces, pues quisimos hacer algo como muy pop en esa onda y pues bueno, eh, hicimos una canción que se llamó El Esqueleto y esta canción eh, la empezaron a tocar los sonideros aquí en esa y luego lo empezaron a tocar en los tianguis y luego la empezaron a tocar así en los mercados y de repente pues, se volvió como una especie de hit underground. Y pues ya más adelante eh, que se deshizo la banda y que hicimos víctimas del Doctor Cerebro, trabajamos muchísimo tiempo y cuando llegó este boom ya es que empezaron a firmar todo lo que fuera rock mexicano, las disqueras, porque lo vieron pues, como un negocio. Pues ya este, fuimos de los últimos que alcanzamos a, a firmar. Eh, creo que nosotros, Santa Sabina, La Cuca y La Lupita, fuimos de los últimos que, que alcanzamos a, a, a ser firmados, ¿no? ¿Por Culebra? No, nosotros... No, eh, ustedes no fueron de Culebra, ¿no? Curiosa, curiosamente no pertenecimos a, a sí. ese rollo. Es que los otros, tres veces, que los otros tres que mencionaste, eh, Santa Sabina, La Cuca, La Castañeda y La Lupita, creo que sí entraron a Culebra, ¿no? Sí, ellos, eh, digamos que cronológicamente pues sí éramos como que 
primos, pero nosotros nos firmó Emi Capital. Emi Capital. Sí, yo me acuerdo eh, de ese primer como... disco. Y, que, ¿Sí? y el madrazo, el madrazo que fue el esqueleto. Que me acuerdo que nos vimos ahí en la Ola Azteca. Del no Estadio mames. Azteca. Hace mil años. Sí, ese día, ese día me, me colgué de uno de los muros. Eh, y, y pues yo quería bajar acá, pues bien, este, Alice Cooper, ¿no? Bajar de los. Y me, nada más me, me amarraron del pie para que me sosteniera. Entonces empecé a dar vueltas. Y ya cuando me, estaba altísimo. Entonces ya cuando empecé a bajar, ya estaba dando vueltas así. Y se me atoró la cuerda en el pie y bajé así, literal, como, como pobre, como los pobres marranitos, güey, que los amarran así de las patas. Bajé así, este, de cabeza. Entonces, mi entrada espectacular se cometió en, en una entrada, pues, muy, 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 muy chistosa y muy accidentada en, en ese show. Pero sí, en ese show, de, de hecho, nos, nos fue a ver la gente de Emi y después nos firmaron. Ese fue como el show en el que nos, ahora sí que nos hicimos casi, casi nuestra audición, ¿no? Para, para la disquera, fíjate. Qué chido. Oye, es que también, Abulón, hijo, eres, estás cabrón como frontman, te lo digo, te atreves a hacer unas cosas. Oye, güey, ¿alguna vez te has accidentado? No, y espero que, que no, porque todavía bueno. pienso, pienso hacer más, más estauterías, pero pues ya la pienso más ahorita. Solo una vez en, eh, tocamos en un ring de, de lucha libre de las víctimas y Ranas brincó que es mi hermano, que él también canta y toca la claro. guitarra, y me cayó en la rodilla y la rodilla se me dobló para adentro, no para afuera, sino para adentro. Entonces, no mames, sí, los nunca me había pasado Los meniscos y los ligamentos, eso es, de lo que yo más eso es de lo que yo más he padecido también. Y fíjate sí que yo, yo ya no puedo hacer cosas que hacía antes, no pero a mí también, o sea, nunca me me llegué a colgar y hacer las cosas que tú hacías. No, no, sí. no, pero sí me acuerdo que, 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 eras sí. de los, que eras de los más locos de los frontmans. De hecho, muy confrontativo también, muy confrontativo. Y, y también, eh, honestamente, yo creo que Ritmo pues, le abrió la puerta a bandas como Maldita Vecindad, como a los Cadillacs, como a quien quieras en cuestión... Y, y fue pionero en esto, en esto que después llamaron World, world Beat, le llamaron sí. a, al sonido, ¿no? Sí, que era que como... Primero era Latin Rock y luego este Tropirock al principio de una manera un poco despectiva. Pero sí. como, bien, como bien mencionaste, estábamos en búsqueda de una identidad, hijo, igual que ustedes, igual que, que muchas bandas de... No, pero, de, pero pioneros. De rock and roll, ¿no? Sí. Pioneros. Yo, yo sí fui, la verdad, digo, lo confieso y siempre te lo he dicho, yo sí, sí fui fan y he sido fan de, de Dangerous Rhythm y de Ritmo Peligroso sí, eh, y, y, y la verdad es que pues güey era como claro. <risa> digo te, te, lo, te lo digo ahorita porque hay una imagen que se me quedó grabada muy cabrón y fue una imagen donde, donde tú estabas eh, tocando estaba to Ritmo Peligroso estaba tocando en una tocada pues como muy ecléctica pero, pero, pero creo que había como muchas bandas de rock urbano por alguna razón y Ritmo tocó ahí, y, y recuerdo esa imagen tuya de, de hasta enfrente confrontando a, a la gente, y la gente muy pinche agresiva, muy, muy cerrada, muy, y tú, y tú y esa imagen se me quedó muy, muy clavada, y, y fue algo que después eh, viví mucho eh, con las víctimas cuando empezamos a tocar aquí en esa, porque si no era metal o rock urbano, claro. eh, no te aceptaban, pero esa imagen se me quedó muy grabada porque dije... Pues güey, es, es, eres tú contra todos y así tiene que ser y, y aguantar vara y que se aguante, ¿no? Porque eh, tú tienes que este, pues demostrar lo que traes, ¿no? Evidentemente, pues después eh, pues Ritmo 
se ha sido reconocido y fue reconocido y ha sido reconocido pues, como pionero y todo eso, pero siento que ese tipo de, de, ese tipo de, de episodios son los que le dan, hacen crecer más la leyenda, ¿sabes? Y yo también pienso que es parte de la carrera. Si no, si sí. no estabas dispuesto a hacer eso, hubieras agarrado sí. un trabajo de oficina. Sí, porque, sí, sí. Porque la música y el rock and roll tienes que tener... El escenario es un momento de comunión, es un momento de maravilla y a veces puede llegar a ser un momento desagradable, desafortunadamente. No, y de confrontación. Te digo, yo, ¿Sí? yo es, esa imagen eh, me, me recordó mucho a Eggy Pop en sus, en sus inicios. Por eso eh, siempre... He pensado y, y, y siempre te, te, familiar, te, te familiarizo mucho con, el, con Iggy Pop, ¿no? Como un Iggy Pop mexicano, ¿no? Como Qué chido, eh, al, alguien que, este, pues que sí, que, que se rifó. Y de hecho, eh, eh, hay muchas eh, canciones del primer LP de Dangerous Rhythm, pues que, que tienen si, hubieran, si hubieran tenido una, una, una difusión internacional, güey, es, esa banda... Digo, ya es una banda de culto ahora y es una banda eh, que es un pilar del, del rock mexicano, pero esa banda hubiera llegado muchísimo más lejos, ¿no? Digo, no porque no, no, no esté ahora, pero es que soy, la verdad, sí, soy muy fan de eso. Sí, ese pero disco, bueno, eh, ese disco, la verdad, es, es orgullo para todos los que formamos parte de Dangerous Discaso. Sí, nos gusta mucho. Discaso y los pero, discos solistas también que hiciste, el de Piro y los Inhumanos. Los Humanos. Este, sí. Los Humanos, perdón. Eh, y lo que hicieron después ya en una onda más pop, también todo el mundo, me acuerdo que todo el mundo también, eh, es que todos seguimos esos pasos, ¿sabes? Ustedes de repente dejaron el underground y empezaron a hacer cosas en disqueras, en la tele y todo eso, y, y, y es, todo el mundo decía, no, como eh, la tele y todo, y, y, y un año, dos años después ya todos estábamos en la tele, cabrón. Sí, es que así es, cuando sales del underground la gente cree que diste las nalgas, que te vendiste, pero es parte del proceso, a menos que te quieras quedar claro. tocando para, para tu abuelita y la familia, güey. O sea, <risa> no, güey, no, y, y te digo, o sea, es muy chistoso porque ustedes fueron los primeritos que de repente vi en, en, en esos programas, de, de la tele y dos años después tres años después todo mundo estaba ahí y todo mundo lo celebraba y no era algo de, ya no fue algo que, que se viera mal sabes sí. pero bueno eso es lo chingón y, y lo trágico a veces de ser pionero no en el caso de tuyo y en el caso de, de tu banda que han sido pioneros y han sido gente pues que ha abierto caminos bien cabrón entonces pues cuando vimos eso eh, como víctimas en esa época, pues eh, fue siempre fue inspiración, siempre fueron inspiración. Y bueno, no, pues... esas fueron de las cosas que, que a mí me impactaron. Regresando a la pregunta, pues me, me impactó, te digo, verlos a ustedes en Cachún, ver que de repente había una banda que se llamaba Montana, ver a Kenny, ver a, a Mask, de repente escuchar los discos de mucha vito y luego pues, evidentemente pues ya lo que me tocó fue Bonnie los enemigos, Caipanes, etcétera, ¿no? Pero siempre me llamó la atención pues como esta parte más psicodélica, como esta parte más bizarra, como esta parte más teatral y, y pues no sé, eh, siempre eh, hubo una influencia muy, muy cabrona en mí pues de la tele, de, de las pelis, de las series, de los cómics, Así Por ejemplo, es. esta, esta criatura que estamos viendo acá sí, sí. es de una serie que se llamaba La Tierra Perdida. Eh, 
que hacían para que era una serie para niños, pero pues se, se volvió como muy icónica y son, es como la onda que me, que me late mucho, la ciencia ficción, los monstruos, las películas, eh, las B-movies. Soy un coleccionista de, de todo este rollo. A, a mí Mira. me gustan mucho todos. Tengo yeah. aquí un buen de, 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 de personajes de, de la época. Por ejemplo, este es de una peli que se llamaba, de una serie que se llamaba Cosmos 1999. Este es un robot de una peli que se llamó El Abismo Negro, que fue de culto de Disney. ¡Qué chido! Este bro. es un... Este es un, un este, muñeco que se llamaba Pulsar eh, que bueno, que el chiste era pues, que era trans, transparente, que podías verlo, eh, sus, sus órganos, ¿no? Eh, este es un Dalek de la serie Doctor Who, que también claro. he sido muy fan por acá está eh, Book Rogers en el siglo XXV, por acá atrás lo tengo, por acá tengo al robot de Book Rogers del siglo XXV de la serie eh, no, en pues fin, sí. soy como muy, muy coleccionista de todo este rollo y todo este rollo ha sido como mi, mi influencia, ¿no? De los Oye, cómics, pues, ¿qué te digo, cabrón? ¿Y no, dónde, bueno. los, dónde los compras, Abu? ¿Te vas a los tianguis? Eh, los no, 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 estás pues de, de todo, de, por todos lados he estado, con, este, los he conseguido eh, en Estados Unidos, eh, aquí en México. Eh, por ejemplo, este es un cómic de, de, de España que se llama El Víbora que es un cómic que salió, que es como un cómic post-punk, como del punk New Wave, eh, pues de varias películas. Aquí pues, está un libro eh, de antología, este sí lo compré en el gabacho del de Doctor Who, que tiene toda la historia, Hola. todas las criaturas, tiene... Eh, Oye, se ve que los cuidas, eh, los tienes en muy buen todo. estado, carnal. No, no, pues sí, es como parte de, de, de lo que me late, y te digo de lo que me, me ha influenciado, ¿no? Series de televisión, en fin... Muchísimas cosas, ¿no? Ahí Eres están producto, los, los monos. Producto de muchas cosas y el arte de las víctimas también está muy relacionado con todo esto. Completamente, completamente, ¿No? completamente. Sí, 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 cómo no. Abu, cómo no, hay, hay mucho de eso. Yo siempre he admirado, porque yo vengo de otra generación, que yo este, me cayó ese 20 ya, ya mucho mayor, pero yo siempre he admirado la capacidad y la disciplina que has tenido de seguir con las víctimas y siempre tener proyectos alternos y poderlo tener todo en la balanza. Yo vengo de una generación que era el ritmo peligroso y tantán, ¿no? Y luego una etapa de solista y tantán. Y luego de pronto los humanos, y ya luego regresé con ritmo y fue hasta mucho más grande cuando de pronto dije, no, pues puedo estar con el sinfónico, puedo estar con ritmo peligroso, puedo estar con Mossi, puedo sacar un disco de solista y empecé a visualizar eso. Sin embargo, es algo que tú llevas haciendo desde hace muchos años y lo has hecho muy bien. Me acuerdo desde 2004, cuando fue el Día Internacional del SIDA y tocamos en el Zócalo y automáticos nos, nos abrieron el show y siempre, siempre ha sido como que me, me, me parece muy importante eh, dejar este testimonio de que no suen, nunca has sonado a las víctimas. Y eso que eres el cantante, porque con la mayoría de las bandas has cantado, ¿cierto? Has sido otra vez el frontman o has tocado guitarra o X. Sí. Pero ¿cómo te has dado esta capacidad? ¿Qué disciplina tienes? Si es que existe una disciplina, simplemente ha sido con el corazón, abominables, Six Million Dollar Weirdo, automáticos, to todas estas eh, proyectos alternos que has tenido a la par con, con las víctimas. Me gustaría que nos platicaras de todo esto y, y cómo lo has manejado. Pues eh, siempre ha sido muy instintivo, no... no mmm... Al principio sí, sí era como, sí hubo como muchas, muchas dudas, sí hubo, hubo como muchas, este, 
eh, cuestionamientos que me hice eh, al primer, en el primer proyecto que se llamó Porno Shock, que lo hacía con, con una pareja que tuve de muchos años, que fue Tami, que ella eh, venía de Nueva York, entonces eh, aprovechamos un poco eso e hicimos música electrónica como más agresiva, pero sí fue como eh, interesante, pero también difícil el proceso. Después de eso, pues me di cuenta de que la onda era no forzar nada y seguir el instinto y sobre todo pues tratar de, de no quedarme con ganas de tocar lo que yo quisiera y, y gracias a las víctimas pues siempre hubo pues a veces lana para invertir en los otros proyectos, a veces tiempo, a veces la seguridad, porque a veces solo estás en uno y estás en uno porque si no pues, te carga el payaso, ¿no? Pero afortunadamente pues víctima siempre ha tenido algo que ha sido que la música evidentemente ha sido muy importante porque tiene un sello bien particular, pero el show en vivo, eso es lo que la gente siempre ha visto y siempre ha apoyado y los que no conocen víctimas y ven el show se hacen fans y, y por eso no hemos dejado de tener chamba, ¿no? Entonces esa chamba me ayudó a alimentar los demás proyectos y siempre ha sido por instinto. Ha habido veces que, me, por ejemplo, pues no sé, eh, llega un momento en el que en el que siento que ya no voy a estar en un proyecto y, y ya no estoy en él. Y mucha gente pues, se saca de onda. No manches, güey, te estaba yendo bien con este proyecto. ¿Por qué lo dejaste? Pues simplemente porque el instinto me dice que me tengo que mover a otro lado. Entonces sí, sigo mucho mis instintos. Y sí tengo esta idea de que estamos aquí muy poco tiempo. Entonces hay que aprovechar todo el tiempo que tenemos para hacer todo lo que queramos. Precisamente ahorita estoy haciendo una peli porque tenía ya muchos años con la idea de hacerlo. Hice primero un corto que se llamó Misterio 632 de ciencia ficción. Le fue bien en un festival que se llama Feratum Fest. De, es un festival de género. Te me estás adelantando eso... a todo, cabrón. Todo lo que te quiero preguntar <risa> me has hecho la madre. <risa> bueno, <risa> bueno, bueno, bueno. Este, eh, está bien, está fin, bien. Sigue, sigue. En fin, güey. <risa> lo, lo, este, lo... Le fue bien y eso pues, me, me animó a hacer la peli, pero ahorita regresamos a eso si quieres. Eh, pues siempre, siempre te digo, ha sido esta, esta onda de, de no quedarme con ganas de, de no tocar lo que, no, lo que se me antoje. Y en Víctimas fue eso un, un paro, porque como en Víctimas siempre tocamos de todos géneros, siempre experimentamos de, de... O sea, no hay como que una regla de que tiene que sonar a fuerzas a surf o a metal o a garage o a pop. Entonces también los proyectos alternos me dieron chance de trabajar con otros músicos y, y buscar otros géneros, ¿no? También claro. y eso pues, ha sido como que la, la mayor gasolina que le ha dado, el, el mayor combustible que le ha dado vida a los proyectos, ¿no? La curiosidad de, de desarrollar otras cosas. Y está chingón porque tocando en proyectos nuevos, tocas en lugares nuevos, conoces bandas nuevas, eh, son otro tipo de públicos, son nuevas generaciones. Y eso también, ya cuando regreso a víctimas, pues ya me alimenta. Entonces ya vi qué está sonando alrededor, ya vi qué lugares, eh, a lo mejor lugares más underground, donde no iría con víctimas, pero voy con mis proyectos nuevos, eh, qué lugares son los que la gente está visitando. Y eso me ayuda a tener como una cultura más amplia de lo que está sucediendo musicalmente, por lo qué menos chido, en cabrón. México. Qué, qué interesante. Y todo de una manera más orgánica. Abu, Completamente. Si tuvieras que escoger, yo sé que esta es una pregunta difícil, de todos tus proyectos alternos, 
¿Cuál es el que así tú te aprecias, cabrón, y te trae unos recuerdos muy chingones y es algo así que de verdad te da gusto pensar y recordarlo? Pues todos, yo creo que todos, eh, todos tienen como que... Todos los he hecho para, para aprender cosas en la vida y todos me han, con, con todos he aprendido a hacer algo nuevo que no hacía antes con el otro, ¿no? Eh, o conocer gente nueva. En el caso, por ejemplo, de Porno Show, pues bueno, era una banda muy dark, industrial y pues eh, conocí cirqueros, conocí gente del, del ámbito gótico de México en automáticos, pues trabajé mucho tiempo con Marta Luz, por ejemplo, ella, ella le gustó el proyecto y empezó ella a apoyarme a, 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 a mover el proyecto, pero bueno, trabajé con músicos eh, chilenos, músicos de Veracruz, etcétera. En Six Million, pues conocí un pueblo, un público distinto y también trabajé con, con gente muy talentosa. En, en Abominables pues, eh, y Six Million, pues trabajé muchos años con Sete. Eh, que acaba de fallecer. En paz descanso. Y sí, y ella, eh, pues de alguna forma también fue una, una de las cosas chidas que, que aprendes, ¿no? Y, y de gente y de, y, de, eh, y de compañeros y de influencias, y no, no nada más musicales, ¿no? Sino personales, que te dan los proyectos nuevos, ¿no? Entonces, eso es como lo que me ha gustado de todos. Yo creo que el que más me gusta es el. el, el, el el que estoy haciendo ahorita y siempre te voy a decir eso cuando esté claro. haciendo no te voy a decir el que más me late es el, el es de ahorita no el presente es el pedo y cómo se llama el de ahorita bueno ahorita hice una disquera que se llama Andrógino Records okay. y ahí estoy eh, presentando todos los proyectos que, que tengo en mente no ya como que es un escaparate platícanos ahí, Andrógino Records es un catálogo de pura música tuya o estás firmando bandas jóvenes no, 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 sí quiero hacerlo, sí quiero firmar bandas nuevas, pero ahorita, por lo pronto ahorita, eh, lo que estoy haciendo es eh, sacar proyectos míos. Eh, uno de ellos es uno que se llama Omega, eh, eh, es música como instrumental eh, de pelis de terror italianas, otro se llama Artificial Act, que es como más electrónico, más industrial, uno se llama Modern Ox, este es como más oscuro. Eh, otro se llama Altar 79, este es más punk, eh, más este, post-punk. Otro donde yo no toco, pero produzco, se llama Scar, ese es super pop. Y bueno, estoy haciendo Oye, más. Y vienen más. ¿Estás metido en todas esas bandas? Sí. O sea, eh, estás produciendo una y en las demás estás tocando y cantando. En, una, en, unas, en unas canto y en otras produzco y en otras nada más toco instrumentos. En otras soy como, como músico. Oye, Entonces, eh, qué bárbaro. Hijo. Dile a la banda cómo se puede eh, contactar con Andrógino Records. ¿Hay alguna página? ¿Cómo pueden conseguir sí, este, en este Facebook, catálogo? En Facebook, en, en Facebook está eh, ahí eh, el... el Ahí están como que los videos, el material de, de las bandas y cada uno de los proyectos tiene su Facebook eh, individual, algunos su Instagram, eh, uno se llama Artificial Act, otro se llama Scar, otro se llama Modern Ox, otro se llama eh, Omega, en fin, hay varios, hay varios, hay varios. ¡Qué bárbaro! ¿Cuándo, ¿cuándo creaste este sello? Eh, pues eh, a mediados de este año... De, del año del año pasado perdón 20, que, okay. que, que fue pues eh, que ya era como aprovechar el tiempo de que no estábamos en gira 
y pues empezar a producir cosas, ¿no? Empezar a, a grabarlas y pues eso fue lo que me dio la idea. Dije, bueno, ahorita que tengo chance de estar más en el estudio, pues voy a aplicar esa, ¿no? ¡Qué bárbaro, carnal! ¿Y este sello es tuyo o es de la familia Flores? No, es mío, es mío, es sello Felic mío. ¡Felicidades, este... carnal! ¡Qué chido! Pues bueno, te digo, es un, es un, es, es como un escaparate, ¿no? La verdad es que Ah, la, hay, hay este, planes para que salgan discos físicos de esto, hay planes para que haya viniles de esto. De hecho, eh, Juanito Valencia nos está ayudando mucho de Drágora también. Claro, ahí con, bueno. con todo la... Juan Carlos, un saludo al, al buen Valencia. Repórtate, sí, con toda, la, sí. <risa> con, toda la, con toda la experiencia que tiene el güey, pues está bueno, ahí no. este, eh, también echando la mano, ¿no? Pero sí, sí ya que no, sea, que no se haga güey, que se reporte. Lleva años con ustedes también, ¿no? Lleva. Pues un buen rato, no, no, mucho, no mucho tiempo, pero sí ya. Yo creo que sí ya fácil unos. No sé, güey, creo que sí unos ocho años. Sí, no, eso, sí ya lleva un rato, ya lleva un rato. Lleva un rato y, y también estuvo con nosotros mucho en el 2018 con el 40 aniversario y también todavía hacemos a veces cosas con, con Juan Carlos Valencia. Buen, buen, buena sí, persona. él admira mucho a, a Ritmo, él es muy, muy fan de Ritmo y le sorprende la manera en la que, bueno, yo, yo una vez tocamos ustedes y nosotros en... en ah, en Cuernavaca. En Cuernavaca. Padrísimo, lástima, ustedes tuvieron una bronca era, con era la como, luz, creo. Era como un showcase. Sí. Pudimos terminar el show. De, de repente se fue algunas veces, sí. Pero, güey, no mames, son, sonaban impresionante. Y era no, lo usted, que platicaba oye, con Juan, ¿no? Ustedes suenan dicha planadora. Y ustedes esa noche también, Abu, sonaron. O sea, la noche estuvo increíble, güey. O sea, las bandas, sí, que, estuvo bueno. las bandas invitadas, que eran todos así como chavitos, que empezaban con sus propuestas, también estuvieron muy chidos. Pero la verdad también sí. ustedes... Me acuerdo que tocaste teclados... Este, sonaron como, como una pared, dijo fuertísimo. Además, estaba bueno el equipo, el lugar no era muy grande y era un evento de Exa, de Exa Cuernavaca. Eso fue sí, reciente, por, eso fue hace poco, hace como dos años, dos años y cacho. Sí, la verdad es que la gente que, que, que fue testigo de eso pues, se rayó porque está. Es, eh, o sea, espero volver a tocar con ustedes porque los, me encanta verlos tocar y que, to, que toquemos juntos. Hay que Pero esa vez, sí estuvo, esa vez estuvo chingoncísimo. Nosotros, si todo sale bien, esperamos lanzar un sencillo. Hemos tenido mucha bronca con esto de, de, la, de la pandemia y luego Mossi, nuestro querido guitarrista, se nos, ¿Y se cómo nos está? medio mal. Ya está muy bien, ya está totalmente sí, recuperado. Sí, lo que supe fue que eh, no tenía pero le, lo, lo inyectaron y le dio. Así fue, Entonces, y luego, y luego se además le, le dio. Los le dio. Dos. Exacto, exactamente. Pero a ver si de pronto hacemos unos shows juntos el año que entra. Vamos a lanzar un sencillo, si todo sale bien, lanzamos un sencillo en noviembre y sería chidísimo tocar con él, con sí, el ritmo no, no peligroso y, y las víctimas y, y, y sí, con no nuevo mames. disco. No, hombre, a mí, a mí me encanta, a mí siempre <ríe> ustedes me han encantado y además me, me caen a toda madre, tu papá es increíble ser humano, me cae muy bien el chipo, siempre que lo veo, puta, siempre que nos vemos nos quedamos un ratito platicando, cabrón, no nos saludamos así nomás de que, ¿qué pasó, cabrón? No, 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 no. Nos quedamos ahí un sí, rato no. siempre. No, no, súper, súper chido el, el, el ritmo también, aparte... Este, a mí me tocó ensayar con ustedes alguna vez, no recuerdo por qué razón, para el aniversario no, en, el, en el Centro Cultural España. En el España. Centro Cultural España, cantaste y, de poca madre indocumentado. Y estos güeyes que, que, que estaban tocando contigo eran 
casi todos los originales. Y bueno, no, el pinche gato, era el gato en la batería. El gato, ¿no? sí, gracias el a Dios todavía. El pinche gato en la batería, no manches. El, el AVI, el, sí. El AVI, que bueno, ya tiene un rato aquí en México también. Mossi también, que es, que es sí, eh, gran guitarrista. muy joven, pero muy creativo y muy talentoso. Sonó muy bien ese día. Sí, la, en pasamos, fin. la pasamos muy bien ese día en el Centro Cultural España. Bueno, ustedes también ahorita con André Tucent y con su primo sí. hermano, ¿no? Está, está en la batería, sí. André. ¿Cómo se llama? En la guitarra que también es, lo conozco es, es, desde Chavito. Sí, es Julián. Es Julián, Julián perdón, este, Julián. Julián, Julián André y es Adrián Toussaint. De hecho, a ellos Me no confundí. les gusta mucho como que, como que, <risa> eh, que mencionemos sus apellidos y eso, porque ellos traen mucho la onda de hacer carrera por su propia, claro. por su propio mano, ¿no? Por su propio este, poder. Y son talentosísimos y le no? han dado a la banda también un, un refresh muy cabrón. O sea, en la batería, Julián es una planadora. No, tremendo. Y, y, y este toca, Adrián. Y toca de todo, además. Sí, está cabrón. Y además es productor y, y también ingeniero de audio. Está cabrón. Pero bueno, pues viene, viene de Cecilia y de este. Sí, produjo, de este... produjo el último disco de su mamá. De hecho. Sí, sí, sí el, talentosísimo. Y Adrián Tucen también toca la lira. Y de Alfonso. No, Ajá. bueno, Adrián es, es, un, es un fenómeno también porque él, eh, pues todo el mundo apuntaba para que, para que él fuera un jazzista, ¿no? Y él eligió el rock y aparte él eligió el, 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 el rock metal, ¿no? El, el metal rock ochentero y el, y el rock en general, ¿no? Entonces él me ha platicado pues que al principio sí... Sí, sí tuvo como muchas barreras, ¿no? Y mucha gente que, que no lo, que no, que no creía, ¿no? Y, y bueno, actualmente toca increíble y es un, sí. un excelente guitarrista. Y, y bueno, ha estado en varios proyectos y, y aparte eh, también es muy, muy buen productor y muy bueno también ejecutando porque es un virtuoso. Sí, no, yo, yo siento... Yo siento que la, la familia Flores con ellos dos suena, te lo digo, también ahí en Cuernavaca que mencionabas, sí. me quedé sorprendido de lo bien que sonaban. Él es hijo sí. de Eugenio, ¿verdad? Adrián Tucente es hijo de sí. Eugenio. Sí, sí, ellos, sí, sí, sí descansen eh, en paz. Ellos dos casualmente fueron compañeros de mi hijo Juan Pablo en la primaria, nomás que Adrián estaba arriba, Juan Pablo estaba en medio y Julián estaba hasta abajo, que es más chavito. No puede ser, qué chistoso, sí, cabrón. Chistosísimo. Yo me encontraba a veces a, al Alfonso André llevando a los niños a la escuela. Haz de cuenta, Juan Pablo tendría seis años y, y no, Julián pues Julián cuatro. haber tenido uno, sí, no, bueno, no manches. Pero que me da tanto gusto, mano, verlos. Eh, y, y, la, y además debe de haber una comunión. Estoy seguro que hay una comunión entre el chip, sí. sus hijos y ellos dos hijos. Se, se arma algo muy sí, sí, sí. El, el, el pedo es que a veces el chipo piensa que todos son sus hijos. Entonces a todos los regaña como sus hijos. Entonces llega, llega así con Julián y a ver, hijo de la chinga, no sé qué, como si fuera uno de nosotros, ¿no? Y ya pues estos güeyes pues, se, pues lo entienden, se lo toman a guasa, pero sí, a ver, cabrón, ven para acá. Que, o sea, como uh -huh. si fueran sus hijos también. Entonces sí, es una dinámica muy chistosa, la neta, pero, pero muy divertida y, y, y pues musicalmente enriquecedora. Claro. 
No, pues qué bien y felicidades, hermano. Qué bueno que se van de gira, qué bueno que tienen planes. Ya te nos adelantaste hace rato con estas Güey, es que... Wey, es no, que pero está poca yo madre. Soy, yo soy fan del programa, güey. No, yo yo lo gusta. veo, entonces a mí ya me estoy gusta. pensando... No, ¿sabes, ¿Sabes una cosa que tenemos aquí en cómo está la banda, Bu? Que no hay nada escrito en piedra, todo se puede perfecto, alterar, perfecto. todo se puede cambiar, no pasa nada, ¿no? Eh, ya hace rato nos llevaste ahí en el tour y yo te quería preguntar, eres un gran fanático del cine, se nota... En, me, todo, me en todo el arte, en todo lo que nos acabas de decir, yo de alguna manera he platicado contigo que te gusta el gore, te gusta el terror, el horror, todo ese tipo de ondas, pero tú ya te metiste en el mundo del cine y ya dirigiste un cortometraje que se llama Misterio 632, que se ganó un premio o fue reconocido en el festival Feratum. Quisiera que nos platicaras del eh, cortometraje y que también nos platicaras de ese festival pues es un festival eh, que se hace en Pululagua, que es un pueblo mágico, si no me equivoco. Y es un festival que ha tenido pues, un buen de, de expositores y directores internacionales eh, interesantes ¿no? dentro del ámbito de, del terror y todo eso. Yo soy más fan de la ciencia ficción. Eh, mi cortometraje es ciencia ficción. Sí, 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 sí. Todo el mundo mete y, 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 y me gusta también, pero todo el mundo mete siempre el terror y la ciencia ficción en el mismo, en el mismo eh, bote, ¿no? en, en, en el mismo lugar. Y tienen que ver mucho. Entonces, eh, mi corto era de los pocos que eran de ciencia ficción. Eh, en su mayoría había muchos cortos de terror eh, internacionales y nacionales. Mucho gore también pero el mío era de los pocos que había de ciencia ficción, completamente ciencia ficción, y se ganó el primer lugar en ese festival. Eh, yo la verdad, yo ya me daba por servido con, con, que lo, con que lo proyectaran, yo para mí ya ese era mi premio, y yo no sabía que había entrado a competencia, y pues ganó. Lo más chingón fue que ninguno de los jueces sabía quién era yo. Yo eh, ese día pues fui de incógnito, porque aparte pues fui a echar un palomazo al, al festival también, a tocar enmascarado, para que nadie supiera que era yo, y de repente vieron el, el corto, dieron sus calificaciones, y cuando me di cuenta ya estaba recibiendo el premio, y me quedé así de, no supe ni qué decir, fue así qué de, maravilla. no mames, rayado, pues vine qué, y hasta en, premio me dieron. ¿Y en qué año fue eso, Abu? Eso fue, yo creo que ya hace como... Tres años, cuatro años, como más o menos cuatro años. ¿Nos y puede, ¿Nos puede repetir el festival en dónde es? ¿Dónde se lleva a cabo? Es en, es en Tlal, Tlalpujahua, creo que se llama Tlalpujahua. Y a ver si encuentro por aquí el premio, de hecho. Oye, ah, dale, enséñanos el premio. Feratum, aquí está el premio. Feratum, a ver, déjame ver qué dice. Necesito mis lentes, güey, ya estoy bien ciego. Vamos a ver. Ya somos siete. Sí, güey. Tlalpujagua, sí, okay. es en Tlalpujagua, Pueblo Mágico. Eh, Estado y bueno, de sí, México. Se ganó el premio. ¿Eso es no, 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 este es un pueblo mágico que está por allá por, como por Querétaro, más o menos. Está okay. chido, está, está lindo. Y ellos eh, son de alguna forma eh, parte, eh, gente que fue parte de un festival que se llama Mórbido. Ok. Fest que también ya tiene un rato. 
Entonces le, se ganó su premio, me encantó, eh, realmente no he hecho como muchas conexiones, digamos que con la gente de cine, más bien he hecho con ex, muchas conexiones con, con artistas, con fotógrafos de cine, con escultores, con gente que hace efectos especiales, y bueno, ya que termine la película que estoy haciendo, entonces ya eso eh, seguirá como la segunda parte, ¿no? Eh, pero afortunadamente, pues, eh, con el cortometraje mucha gente se me ha acercado de, 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 del cine fantástico, del cine de ciencia ficción, del cine de terror. Y, y pues nada, se han, se han portado como muy chidos. Han, han, este, se han interesado mucho en, en lo que estoy haciendo y en lo que hice. Entonces, pues nada, yo espero tener la peli pues, puta para, para por lo menos el tráiler para el año que viene ya, para que la gente medio sepa de qué va. Y... Eh, pues eh, te, tenerla terminada ya también para el año que viene llevo media hora piro y no, no tienes idea cabrón o sea de todos los pinches géneros que escogí yo creo que este es el más pinche difícil el más caro el más co este conflictivo es, es ciencia ficción también y bueno los primeros 20 minutos son este actores y luego ya después toda la película que dura como hora y media son títeres, son este, gente caracterizada, son este, eh, eh, props, o sea, son de, un, un buen de, 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 este, de elementos pues, que no son actores, son cosas que no existen, que hay que darles vida no artificialmente. ¿Y ya tiene nombre esta película, Abu? Eh, sí, pero estoy viendo ahí las ondas de registrarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es okay. un nombre que puede ser como muy común y si es así, pues si no, ya cambiarlo, ¿no? Cambiar el nombre. ¿Y cuándo crees que verá la luz esta película? Estamos hablando Te probablemente digo, como para el año que viene, finales del año que viene. Yo espero que sí. Y la idea, hay dos opciones. Una, hacerlo en una exhibición y distribución, pues, eh, comercial que es siempre lo más complicado y lo más difícil para las películas en México, porque compiten con las distribuidoras eh, cabachas e internacionales y pues regularmente siempre, pues obviamente le dan el, el, este, el lugar y el espacio pues a las productoras que traen más billete ¿no? y, más, y más conexión y etcétera. ¿no? Por eso luego es difícil para las pelis de cine mexicano eh, ser exhibidas, pero bueno, la, el, el plan es que sea exhibida, digamos que comercialmente. Si no es posible, también hay un plan de hacer una gira en distintos cines de todo México, incluso fuera del país, eh, presentar la peli, tocar unas rolas y tener una conversación con el público, ¿no? Entonces, es, ese es como el plan. Una sesión de preguntas y respuestas, qué chido. Oye, Abulón, ¿y tú escribiste el guión además de dirigir o, o tienes un equipo de gente que colaboró? Cuéntame un poco. Sí, la, la gente autor? que colaboró. Sí, la, la gente que colaboró básicamente pues, han sido, este, como te dije, pues gente bien talentosa que, que hizo, eh, por ejemplo, en los efectos especiales tuve ahí algunos, algunas cosas de Roberto Ortiz que se ha ganado ya varios arieles por... Puta, lo que quieras, por kilómetro 31, por este, el infierno, por este, un buen de películas. Estuvo una serie que se llamaba Los, Los Diableros, ahorita. Eh, hizo también algunas cosas que se filmaron en México de The Walking Dead. Eh, eh, gente que ha hecho eh, efectos VFX y fotografía en, 
películas como La Jaula de Oro, por ejemplo, hay una peli que se llama La Jaula de Oro, es, la hizo esta San, María Santa Rita, eh, que es una fotógrafa y, y artista de VFX muy talentosa. Ahorita ya está en Canadá, está trabajando en la nueva peli de Aquamanca y se echó el palomazo aquí en esta. Entonces, Qué pues, chido. gente como bien, 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 bien pro y, y pues mexicana. Muy bien, pero tú escribiste la historia, tú escribiste el guión. Sí, a los siete okay. años. Uy. Escuché, un, escuché <risa> un disco de una banda que se llamaba Los Androides, eh, una banda francesa, y entonces escuchaba el disco y yo me imaginaba la historia. Y oía lo, las canciones y, y me imaginaba las escenas. Entonces cuando eso pasó, escribí y de repente, pues ya tuve ahí como que un borrador y ya pasaron los años. Y ahora que hice el corto, dije, pues, me voy a aventar a hacer una peli. Ya seca. Pues esta pinche historia que la tengo desde los siete años. Voy a ver qué, tal, qué tal jala. Qué bien, qué bien. Pues enhorabuena, carnal. Ahí cuando tengas noticias, déjanos saber para promoverlo aquí en Cómo Está la Banda. Oye, y no terminaste de contarnos, o sea, me, nos platicaste del, del Festival Feratum, pero ¿qué onda con el cortometraje Misterio 632? ¿Cuánto dura? ¿De qué se trata? ¿Dónde se puede ver? ¿Se puede ver ya en YouTube? No, 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 no. Mi idea es que este cortometraje se exhiba junto con la película. Ok. Evidentemente estuvo en, en, este, en exhibición eh, un rato. ¿Y está a la venta? Cuando la presenté. No, no está a la, no está a la venta, no está... Está preparado. Lo tengo aquí guardado y, y la idea, te digo, es que cuando yo saque la, la película, de hecho... Quiero abrirlo, ahorita lo voy a abrir en exclusiva solo porque eres tú. Les quiero enseñar unas escenitas. Eh, quiero proyectarlo pues cuando ya esté la película. Entonces cuando esté la película va a ser como función doble, ya sabes. Eso. Antes de que empiece la película, claro, empieza, empieza el cortometraje y luego ya este, empieza la película completa. Esa es como la, 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 la tirada, ¿no? la idea. Pero no tiene a nada ver, que ver una cosa con otra. Son dos las dos, las dos son ciencia ficción, pero se, com sí, no. se complementan, pero no tiene que ver la historia, me refiero. No, nada okay. que ver, no, no, okay. no están conectados. Misterio 632 es la historia de, de tres mujeres que se encuentran en, en, pues en un futuro pues como que, que no, se, no, no es como definido, digamos. Solamente se sabe que es el futuro. Y ellas están... Eh, desmantelando una base que está en un lugar desértico ellas en, en algún puede ser la tierra en algún planeta y ellas van a desmantelar ese lugar porque ya no ya no se va a usar y el lugar se llama misterio 632 así le llamaban los antiguos operadores y entonces ellas van y, y pues están son tres técnicas que están haciéndolo y de repente pues empiezan a pasar cosas porque una de ellas eh, sigue una religión como muy extraña y en esa época pues ya están prohibidas las religiones porque se supone que pues fueron una causa por la, por la cual eh, los humanos y en, en la humanidad pues tuvo muchos problemas ¿no? por las religiones, entonces están prohibidas y una de ellas sigue, entonces pues, ahí es como el conflicto, ¿no? Órale. De hecho, a ver, vamos a ver si lo puedo hacer, a ver si puedo hacer esto, a ver si puede hacer... Ahí está, bueno, mira, este, un pedacito. Este es, este es un pedacito, no tiene audio, pero bueno, es más o menos para que se den una idea. 
Y bueno, este es, eh, todo también está hecho como si fuera una peli que se hubiera grabado en los 70 es como un ret, como ¿Sí? retrofuturista y esa es la idea, ¿no? Que se vea súper retrofuturista. Quizás en eso tienen que ver las dos pelis, ¿no? Que este que las dos se, eh, se están haciendo como que con la idea de que todo se hizo, todo pasó en 1970, 1979, pero en el futuro. Digamos que son retrofuturistas. Pero bueno, okay. este es, te digo, este es un clip exclusivo para mi amigo, para mi amigo Piro. Mira, y para toda está, la banda. La, gracias, gracias, Abu. Qué bien, mano. Qué chido. ¿Y cuánto dura este cortometraje? Eh, pues como aproximadamente 28 minutos, más o menos, casi 30 minutos. Ok. Un poquito más, un poquito menos, más o menos ahí está. Pero bueno, es, 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 es como una de las escenas, ¿no? Digamos, de del cortometraje y en lo que tiene que ver la, la peli es precisamente pues, sí que, que tiene este rollo también de y aunque no que es retrofuturista y aunque no se escuchan las voces de ellas, se nota que están actuando bien por los gestos y eso ya me gustaría sí, verte dirigir mano la verdad es que ellas eh, eh, ninguna de ellas es actriz y lo hizo muy bien lo hicieron muy bien y, y aparte pues bueno eh, creyeron en mí porque fue lo primero que se hizo y estoy muy agradecido con ellas, con claro. Pilar, con, con Ivana y con Mayumi. Son, son unas mujeres increíbles. Qué chido. Sí, pues claro, tienes que creer en un proyecto para poder formar parte de él, ¿no? La neta. Sí, sí, sí. Carnal, es un pedo, ¿no? a veces. Este, va, vamos a meter reverso otra vez porque hace rato habías estado hablando del disco de Leonato. <risa> Pero con eso cerramos las charlas. Y es que de verdad que me, me sorprendió, Abu, porque digo, ya, ya entiendo, ¿no? Por el, la escuela de tu padre desde Chavo, el, el jazz, eh, la música italiana que me comentaste, Lee Oscar y todo ese asunto. Entiendo ya por qué escogiste a Deodato, pero yo la verdad me hubiera imaginado que ibas a escoger a The Damned, a The Clash, a Wire, alguna banda que, que yo la veo más con tu perfil como frontman, ¿no? Pero hay, hay una banda que me gusta mucho, que es, obviamente conoces, de hecho acabo de conseguir el disco que está muy chingón, por aquí está, que se llama, que se llamaba, a ver si, la, que se llama Chrome. Chrome, esta banda post-punk, Chrome. Me suena el nombre, mano, pero dijo. No bueno, haz de cuenta, sí. haz de cuenta, son de la época, son como de, 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 del, del 79, 80. No, pues en la mera y, y esta banda, sí, y esta banda es una banda que pues combinaba muy chingón el sonido de, de la música punk con los sintetizadores. Entonces, okay. esto es como, digamos que esa parte es la que, la que me gusta un chingo. Luego también la, la parte de Brian Eno que tenía de, de, de Uy, glam rock. No, Before and After Science, qué joya de disco. Hijo. Sí, sí, Puta. sí, es, este es un disco que me encanta, igual también el de, el de Flying Jets, ¿cómo se llama? Warm Jets. Es el primero del de solista, Here Come the Warm Jets, y yo soy fan también de Another Green World, Otro Mundo Verde. Buenísimo, un buenísimo también. También Fat Gadget, que es una banda también de la época post-punk electrónica, que siguió haciendo muchas cosas más adelante. Okay. Y es una banda interesantísima porque también son pioneros de este sonido como electrónico, con guitarras, con, 
con este, con cosas ahí como que bien electrónicas también. Eh, muy fan también de, de, del papá del, del shock rock, Screaming Jay Hawkins. Claro, tremendo. Blusero. R&B. Sí, muy chido. Sí, Oye, Bolón, estás de regreso al vinilo, estás metiéndole a los vinilos, ya no estás oyendo mucho. Ya, no, ya tiene un rato, ya tiene un rato. También me gustan mucho los soundtracks. Este es un soundtrack de una película. De una película, Logan. Fuga del claro. siglo XX. Exacto. Con Charlton Aquí Heston. Le llamaron, sí, de, de Fuga del siglo XXIII. Sí, eso, eh, es, es, una película, es, una, es una película de culto con el Charlton Heston, viejísima, ¿no? Muy buena. Sí, de ciencia de ficción, de estas sí. pelis que se hicieron en los 60 de, de la ciencia ficción. Y pues hay muchísimas cosas que, que, que me laten y que me han influenciado, pero pues fue, muy, fue muy bonito regresar a este pedo de, de los discos y de los sí. viniles. Aquí está el pero, Tecnopal, mira, el que mencionabas. Ok, y en vinilo, ¿cuándo salió ese? Uy, este ya no hay. Este, según tengo entendido, un ejemplar de este está como en unos 2.000, 3.000 varos. Así se pone la cosa, claro. Eh, pero bueno, sí, igual que el de Paul, ustedes. Sí, volviendo al disco, escogiste un disco de Deodato, de Umir Deodato, que fue parte, sí. pues fue parte así de mi época, porque a mí desde chavito, pues no de, ya como a los 13, 14 años me empezó a gustar el jazz y todo, y, sí. y, y escogiste el preludio, prelud, el disco de, de Umir Deodato de 1973, que, sí, trae, no. que trae Also Sprash Zaratustra. Así hablaba eh, Zaratustra. Ahora entiendo por qué, por todo tu rollo este de ciencia ficción y todo. Me imagino que ese tema te ha de haber puesto a volar. Cu cuéntanos por qué escogiste este disco, Abu, de tantos discos que podrías haber escogido. ¿Por qué esco escogiste Preludio de Eumir de Odato? Porque eh, la canción, sí, y yo no sabía que era de, de 2001, ¿eh? Yo no había visto 2001 en esa época. Estaba de, la muy de la película 2001, dice en el espacio de Stanley Kubrick, así es. Sí, la, la, la canción Así habla Zaratustra. Así es. Yo no sabía que era, que era de, de ahí, pero cuando la escuchaba, sí, efectivamente, como lo, bien lo dijiste, pues me, me, me transportaba. Aparte yo jugaba mucho. Yo eh, cuando, cuando estábamos morros, había temporadas en las que pues, los, mis dos jefes trabajaban y nos quedábamos encerrados en el depa los tres. Entonces sí jugábamos mucho y, 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 y teníamos muchos, muchos, pues teníamos muchos muñecos y hacíamos esta onda de que cuando estábamos jugando, cuando había ciertos momentos de, del juego, poníamos la música, ¿no? Para que, para que este, fuera como parte de la escena que, en la que estábamos jugando. Y siempre usábamos esa, esa escena como para cuando pasaba algo como muy fuerte, ¿no? Ya ves que tiene una intro, eh, especialmente esa canción eh, donde empiezan a sonar todos los instrumentos y se escucha así como que, como misterioso, como, como profundo. Y de repente empieza este ritmo medio funk y empieza a hacer la melodía, ¿no? De, así habla Zaratustra. Entonces era como muy de la época también, ese rollo que se combinara eh, el ritmo para hacer una escena de acción que nosotros nos imaginábamos y lo misterioso, ¿no? Para hacer algo eh, que pudiera cubrir todo el juego, todos los juegos que hacíamos. Ya después el disco pues se va a otros lugares, ¿no? Hay, hay canciones que son como 
más instrumentales, más eh, atmosféricas, más eh, eh, tranquilas. Pero siempre está este elemento, este, este elemento medio funk, igual que lo hacía mucho Herbie Hancock. Sí, no, Hay bueno, un disco de Herbie Hancock que se llama Headhunters. Joya. Y, es, y joya. ese disco es, también fue de los primeros que oí después de escuchar el de Deodato. Y una, una, eh, varia, una, una cosa que siempre tenían en común era este sonido medio funk, ¿no? Medio funk, pero con el jazz y medio también medio progresivo. Y ese fue pues algo, una de las cosas que me gustó mucho de ese disco y, y que posteriormente pues busqué en más música más adelante, ¿no? Este ritmo funky. Es, él me llevó a Herbie Hancock. Genial. Es que ahorita me prendiste cuando dijiste Headhunters, porque ese sí lo conseguí cuando tenía 14 años y me voló la cabeza. Ahora, llevo no sé cuánto rato tratándome de acordar de una baladita que estaba en ese disco de preludio de Deodato que me fascinaba. Pero hablando de jazz, en este Creo disco... Creo que ya sé cuál es. Se llamaba... Ay, el, el hotel de Adán. El, el hotel de Adán, Adams Hotel, ¿verdad? Qué bonita. Uy, 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 así es. Pero sabes, sabes, Abulón, que en este disco, además, el Deodato trae a un gran guitarrista de jazz que se llama John Tropea y trae en el bajo. En algunas rolas traen el bajo a Ron Carter y trae a Stanley Clark y el baterista es Billy Cobham, mijo. O sea, trae unos megamúsicos de, de rock progresivo y de jazz porque Billy Cobham salió de Mahavishnu Orchestra, la banda de John McLaughlin, que fueron de los papás del Qué progresivo chingón. en la época de los 70 cuando King Crimson y Jazz y todo eso. Eh, y, y es, yo no sabía, os digo, se me había olvidado la verdad, ¿no? Pero este disco del 73, date cuenta, Date cuenta, yo tenía 15 años, hijo. No manches. Y tú no habías nacido, güey. O eras un morrito. Ya, 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 venía, ya venía en camino, ya era un morrito. Pero de, de verdad que qué buena onda, mano, que me volviste a sintonizar con Deodato. No, no sabes este, el gusto que me da, porque es un artista que siempre me gustó muchísimo. Ahorita me voy a, voy a entrar está, a, a Spotify para empezarlo a oír otra vez. ¿Ahí lo oyes? Uy. Es la rolita. Este era, ¿no? El, el, el qué hotel bonita, de Qué bonita rola, Adams Hotel. Oye, y, y, y qué chido, ¿eh? Este tu show, güey, porque es como si invitáramos a todos a que a que, <ríe> a que platiquen con, en nuestra sala y escuchen nuestros discos. Tengo el, tengo el sueño, tengo el sueño de algún día poderlo hacer en vivo con bandas, que, con bandas tocando en vivo. Ese es uno de Daría mis sueños de cómo riquísimo. está la banda. Me encanta, Bulón, me encanta, me encanta que, que, que seas tan espontáneo, güey. O sea... Ahí, ahí está de fondo. Deja, de, 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 déjala ahí de fondo y sí. despídete como se te dé la gana. <risa> no, pues un, un gustazo y, y un honor y cuídate mucho y me da mucho gusto que después de, de, de todo lo que te ha tocado vivir y pasar, 
sigas siendo un caballero y aparte pues estés en tan buena condición física, güey. A mí me sorprendió, a mí me sorprende cómo ahora has estado este, ya metido tanto tiempo siempre en el gym, comiendo bien, todo. Felicidades, cabrón. Es un ejemplo que voy a seguir también. Es, agrégale vino tinto a todo eso. Gracias, bueno, Abu. Bueno, sí, sí. Vamos, a pegar, vamos a pegar juntos el grito de guerra. ¿Cómo está la banda? Ah, pero vamos a hacerlo entonces. Tú me dices. Un, dos, tres, cuatro. ¿Cómo está? ¿Cómo está? 